0: Но ну, вот, наверное, такие самые важные вещи, которые проходил в жизни, это когда я полностью сливал свои счета. Не думайте, сколько вы заработаете, а представьте, сколько вы на этом потеряете.
1: Основная идея, что если есть возможность досрочно гасить ипотеку, этого не делать.
0: Ну, если ты позволишь, немножко про философию бы здесь добавил. Мне очень близка скандинавская философия Лагома.
1: Сергей, приветствую тебя.
0: Привет, Я привет. рад, что
1: мы наконец-то с тобой собрались записать все-таки интервью. Еще, наверное, года два назад, вот если так вспомнить, да, наверное, мы с тобой примерно вот уже обсуждали, подкасты, интервью, что было бы прикольно. Каждый раз, когда мы с тобой созваниваемся, просто болтаем про жизнь, я думаю, блин, надо записывать такие разговоры, что настолько какие-то крутыми идеями, инсайтами мы с тобой делились все время, что я решил просто созваниваться, записывать, и это, это уже будет очень крутой Можно будет, материал, просто... который точно будет интересен
0: другим. Просто выкладывать записи наших разговоров. Да, да, да. да, да.
1: Так, давайте я тебя немного представлю для слушателей. Кусакин Сергей, ты сейчас партнер открытия брокер угу, да, да, в Москве, Подмосковье и я
0: бы тебя... даже как, онлайн, да, какой-то партнер, не только Москва, подмосковья угу, а есть угу. клиенты по всей России.
1: Ты мне говорил, что у тебя около миллиарда сейчас. Клиентский портфель, который ты консультируешь, сопровождаешь, управляешь. Да, примерно так. Как? как у тебя последнее время поменялось? Э,
0: да, примерно все так же. Э, да, то есть это именно клиентские позиции, ну для слушателей э, угу. не мои собственные деньги. да Именно те позиции, которые открывают клиентов. Здесь очень много разных направлений, это американские рынки, те же российские рынки, большой акцент у меня идет на рынок облигаций, я надеюсь, мы сегодня про это поговорим, да, да, и да. также какие-то валютные операции, собственно, по всем фронтам.
1: Я всегда, когда с тобой общался, сколько ты мне рассказывал про э, то, что фокусе твоего внимания, да, там чем ты больше занимаешься, ты мне больше всего именно акцентировал внимание, что вот наибольший интерес у тебя всегда был, по крайней мере, на первых этапах формирования портфеля клиентов, это именно облигационная составляющая. И попробуем сегодня про нее как раз тут как раз и поговорить. Да, то есть вот зачем нужны облигации, к примеру, да, в своем портфеле. И это э, такой важный момент, который я тоже про это рассказываю в концепции срединного инвестирования, да, что mm -hmm. у тебя должен быть разный в арсенале инвестирования, да, то есть те инструменты, которыми ты умеешь управлять, должен быть и этот инструмент. В зависимости от рисков, которые ты для себя формируешь, это может быть разные доли. Потому да? что это прочный фундамент для выстраивания инвестиционного капитала, это точно такой важный акцент.
0: А, но... Вообще, если говорить, чем меня привлек изначально рынок облигаций, если слышал, рынок облигаций – это рынок умных денег. И фактически это какие-то другие масштабы. да, Это вот некий такой романтизм, который меня привлекал, что здесь работают и центральные банки, и крупнейшие фонды. что,
1: по-твоему, значит эта фраза «умные деньги»?
0: Но ну, вообще э, термин умные деньги ⁇ это нечто вообще другое, но я думаю, что закладывают э, смысл, когда говорят про рынок облигаций, в том плане, что здесь работают самые большие профессионалы. И рынок облигаций он кратно больше, чем рынок акций. То есть представляете, да, там... По объему
1: совершаемых сделок да? и по объему..
0: Да, и здесь работают, в общем-то, серьезные профессионалы. И у меня какой интерес, появился какой-то интерес, блин, а почему же такие большие профессионалы работают все-таки в облигациях, а не в акциях, да, как вот там физические лица, либо там какие-то хедж-фонды. Да, оказалось все очень просто. Это в какой-то степени более предсказуемый рынок. Здесь можно планировать свои какие-то финансовые потоки более точно, например, чем в акциях, и если мы говорим про крупный бизнес, который держит какие-то резервы, там, страховые компании, естественно, они выбирают там, облигационный рынок, и в том числе я считаю, что каждый человек, он в принципе просто обязан заниматься неким финансовым планированием своим, да? то есть накоплением резервов на мечту и все остальное, и вот рынок акций – он, конечно, нас привлекает своими большими доходностями, но не все создают вот эти риски, которые там есть. А если мы говорим про облигации, то с точки зрения финансового планирования и создания какого-то своего капитала, он, опять же, более предсказуем. Здесь можно получать постоянные какие-то финансовые потоки. И вот этим, мне, наверное, это и нравится. да, То есть в работе с клиентами, я просто помню, когда я работал только... В акциях э, часто люди приходят с некими завышенными ожиданиями от акций, все хотят большую прибыль, и как раз это основная проблема. В итоге, получается, люди получают не то, на что рассчитывали, и в итоге и у меня стресс, и у клиента стресс, мы не получаем какой-то результат, и э, бывают проблемы. А если мы говорим про акции, то и мне спокойно, клиент спокойно, если мы говорим про облигации, и все, собственно, рады. Да? То есть мы понимаем, что мы планируем, и мы на выходе получаем то, что хотим. Угу. Да, и вот здесь важный момент, я скажу про то, что я не работаю только в облигациях, а я считаю, что облигация ⁇ это как некий фундамент. Да? То есть у тебя должна быть всегда консервативная составляющая. И уже в зависимости от своего риск-профиля ты можешь накидывать какие-то рисковые инструменты, такие как акции. Кто-то там может использовать какие-то там ноты, структурные продукты, пифы, ИТФы и так далее. Так далее. Кто-то биткоин ага. или что-то что в этом плане. Вот а, Примерно так я вижу рынок облигаций. Мне нравится, да, если так говорится, предсказуемостью, а, своими масштабами. Давай так, а сколько, по твоему
1: мнению... Лучше ну, ну, нужно держать в облигациях, ну, там, в среднем да, там, для среднесрочной стратегии или, ну, чаще всего, у твоих клиентов, у кейсов, у тебя процентов, допустим.
0: Я бы сказал так, что это зависит абсолютно от человека, от его э, каких... Ну, какие пределы,
1: плюс-минус?
0: Вообще нельзя сказать, да? дело в том, что, я повторюсь, я считаю, что они должны быть у каждого в портфеле. Просто у кого-то это 100% от портфеля, у кого-то 50-70%, все зависит от риска. Но Новичкам я, тут может быть немножко у нас будет конфликт интересов лично, вот мое видение такое, я бы рекомендовал остановиться пока только на облигациях. Это значит такой, как первый этап, вот ты его когда пройдешь, то уже потом можешь накидывать какие-то акции. То есть вот мое видение именно такое.
1: А сколько времени ты уже работаешь? Мы с тобой знакомы. С какого периода, вот если так посчитать?
0: Да, я сейчас открою слушателям секрет или, или тем, кто нас будет видеть. Алексей – это мой первый работодатель. Я когда-то пришел к нему начинающим менеджером.
1: Я было? не про это, да. Мы еще что в 2009 году начали работать вместе. Да, я то... просто
0: помню, это 2009 год. Да-да-да. Тобой...
1: Я про то, что э, вот когда ты начал, э, когда мы начали вместе работать с тобой, ты до этого уже что-то знал про финансовые рынки или это был тогда твой первый опыт?
0: А, вот как именно с тобой начали работать, практик. я уже обучался, кстати, фюнами, а, как самостоятельный, сейчас на трейдере, проходил практику полгода, а -а -а. я помню. Поэтому к тебе я пришел немножко уже готовым таким специалистом. А до этого момента вообще ничего. Как раз был кризис было интересно, да, такая реклама, знаешь, фондовый рынок, там какие-то котировки падают, мне это и так привлекало, и тут Да, я...
1: по сравнению с бумом 2008 года, сейчас это просто бомба, да? То есть, сколько людей сейчас начало работать.
0: Конечно, конечно. Сейчас, если не ошибаюсь, уже 11 или 12 миллионов. А тогда, я помню по-моему, цифру, это было что-то в районе 700 тысяч физических лиц активных. То есть рынок вырос в разы. Ну,
1: смотри, вот мой коронный вопрос, да, который я планирую всем задавать... Да, там... Звучит опасно. А нет, ничего не опасно. Здесь имеется в виду, что... Вот, что всегда наиболее важно, когда ты анализируешь опыт? Да, там, свой опыт, чужой опыт. Какие выводы ты сделал? То есть какие вот у тебя были ошибки? Какие ты для себя реализовал идею, что для тебя не работает? Что ты считаешь, что лучше на это не тратить время и концентрироваться на каких-то таких историях? Допустим, можешь обозначить какие-то, рассказать свои вот инсайты за то время, сколько ты работаешь? Да? Вот Если ты говоришь, что с 9 с восьмого года ты уже сталкивался с этой историей.
0: А, ну, к сожалению, у меня не получалось так, что я изучал чужой опыт и ну, мне стоп, просто, я, даже, я, я, ошибок покору. да я вот как раз тот человек который пока сам сковородку не потрогает у никого не послушает <laughs> вот пока не обожгется. А, но ну, вот наверное такие самые важные вещи которые я проходил в жизни это когда я полностью сливал свои счета это было два раза и третий раз я там ну, очень серьезно потерял тоже деньги а, наверное основной такой мой мой но это не лайфхак, да, такие вот именно мои какие-то наблюдения мой жизненный опыт, это завышенное ожидание. То есть, когда у меня появляется какая-то идея, я всегда там думал, что, блин, круто, ну, надо ее использовать. Получается, что все работает не совсем так, э все это намного сложнее. И, э наверное, главное это, знаешь, как говорят, там, курочка клюет там по зернышку, да, вот там, по чуть-чуть, по чуть-чуть, не стараться рваться, да, то есть не стараться там...
1: Зачем с чего у тебя были такие, вот, ты приводишь примеры, да, несколько раз терял деньги, да, то есть э, какими инструментами и какие действия приводили к этой
0: истории? Стандартная психология, жадность хотел очень много получить, спекулировал, спекулировал на валютах, на фьючерсах, э, и вот, собственно, без какого-либо глубокого обучения это были такие, знаешь, ну, интуитивные какие-то действия. Uh -huh. а, несмотря, Ну, знаешь, когда я вот там уже поработал три года, к примеру, я думал, ну все, я уже во всем разбираюсь. Это даже какой-то ММ видел, знаешь, там, человек только приходит на фондовый рынок, он такой, я здесь ничего не знаю, как ужасно. Потом уже там год прошел, он, ну все, я уже здесь покупаю, то покупаю, там, еще год прошел, я уже хеджирую там на международных рынках покупаю, там 4-5 лет прошло и опять ничего не знаю, и вот как раз такая же история. В начале своего пути было страшно что-либо делать. Я думал, что ничего не знаю. Через какое-то время появляется уверенность, и ты начинаешь совершать… Это самая
1: опасная уверенность. Да, да, да,
0: да, самые какие-то агрессивные, необдуманные действия, и рынок тебя наказывает. И теперь уже, когда я два раза наступил на одни и те же грабли, третий раз там попал… Я просто многие вот эти все идеи отсекаю, и я понимаю, вот опять же, те же облигации все скажут, ну, как-то там мало можно заработать. Да ничего подобного, знаете, как бы жизнь, что, вот, как я так скажу, что я в жизни бы, да, в такой степени усвоил, бежать быстро, это значит медленно, но стабильнее. Mm -hmm. да, вот, э, облигации как раз про это. Если мы там медленно стабильно и я открою секрет, это в ФЗшках 6-7%, в облигациях можно делать и 15%, и там, больше... даже. Это...
1: быть, бы те люди, которые смотрят на доходности государственных облигаций, как бы самых таких, да, там раскрученных, наиболее ликвидных, и чаще всего обращаются к этому, ты да, кажешь, видишь, что там не сильно высокая доходность, да, mm -hmm. может быть.
0: Но если углубиться, это тоже очень интересный рынок. Мы э, позапрошлом году заработали по 30-40% годовых на тех же самых ОПЗ, как раз вот на изменениях ключевых ставок. Это тоже можно делать, и доходность сопоставима с акциями. Но, повторюсь, это более прогнозируемые какие-то тенденции. Более которые...
1: прямолинейные, направленные, долгие тренды.
0: Да-да-да, там... их можно, по мне, более, более четко выявить. И более ну, себя спокойно наверное чувствовать. В акциях это какая-то работа с предположениями постоянно, да, то есть. Э Гипотеза. Да, какая-то какая неопределенность. И вот мы работаем в этой неопределенности. В рынке облигаций определенности больше.
1: Угу. Ну, я согласен абсолютно с этой историей. Я тоже много про это замечал, что насколько проще принимать решения и видеть направленные тенденции в облигациях тех же и циклах э, изменений ключевых ставок, которые были недавно, да, там и э, изменений колебаний цен.
0: Ну да, а... да. Вот ты говоришь верно, потому что смотрите, обратите внимание, да, и те, кто уже, может быть, совершает какие-то свои сделки, торгуют, э, как быстро происходит коррекция на рынке акций, да, это месяц ну, где-то там, может, полтора-два, да, ну, всегда по-разному. В облигациях вот эти все тенденции, они разворачиваются там на год, на два, на три, да, и то есть если вы не успели в коррекцию э, на рынке… Один-два
1: дня не успел, ничего страшного. Да,
0: если вы не успели в акциях там среагировать на какую-то коррекцию, то, ну, вы либо там попали, либо не недозаработали. В облигациях вы можете немножко опоздать, ничего страшного.
1: Очень круто. Смотри, ну, давай попробуем немного рассказать про именно облигации, да, то есть вот какие стратегии ты используешь для того, чтобы, ну, какую-то идею реализовать, да? то есть за счет чего ты можешь получить доходность по облигации, ну, там, кроме купонов, допустим, или опираясь на купоны, да, там, какую доходность, ну, за счет чего, ты сказал, да, там, 10 процентов можно заработать.
0: 10-15 заработ на рынке облигаций это вообще крайне просто. Здесь даже не нужны глубокие знания, а, потому что рынок облигаций бьется на три котированных списка. Там первый самые крупные выпуски, какие-то самые прозрачные, второй среднички. и третий это сегмент ВДО высокодоходных облигаций. А вот в сегменте ВДО это более маленькие компании, которые занимают деньги для того, чтобы конкурировать с большими компаниями. За конкурировать с большими компаниями для привлечения этих денег, им приходится ставить более высокие купоны. Сейчас купоны в среднем на рынке ВДО – это 11 годовых, То есть фактически можно найти больше. Можно найти бумаги 12, 13 и так далее. Плюс как и акция, облигация в какой-то степени тоже немножко меняется в цене. Они могут подрастать, и вот моя стратегия в, на рынке ВДО – это все очень просто. Широкая диверсификация для того, чтобы снизить риски, то есть больше 20 эмитентов, тогда доля каждого э, в портфеле будет менее 5%. И если даже эта бумажка дефолтнет, ну то есть условно там они не смогут расплачиваться, то есть всего лишь минус 5% вашего портфеля. Если у вас 40 таких бумаг, то это 2,5% вес каждого портфеля. Не так уж и много, и пережить это можно. <годно> то есть у тебя
1: доходность будет не там, 12% годовых, а 10% либо 9%? Да,
0: да, да равно нет,
1: больше, нет. чем по ФЗ, либо по в банковскому депозиту.
0: Если вы еще используете вычеты от дивиденционного счета, то можно накинуть 4,33 годовых. Вот так я просто считаю. да. И даже если мы попали на дефолт, да, 10 плюс 4,33 уже 14,33. Если мы на дефолт не попали... То можно брать бумаги с доходностью 12 плюс 4,33% вот тебе 16,5%. Вторая составляющая в этой стратегии бумажки тоже, как и акции, растут. Но они растут, как мы уже сказали, не так быстро и не так быстро корректируются. И, в принципе, вот эти тенденции роста я тоже ловлю. Я фиксирую бумаги, если они там подросли на 2,5% выше, я ее продаю и заменяю на другую бумагу. Вот, собственно, чуть-чуть до еще на теле. Но вот, как бы такие составляющие. Первая, широкая диверсификация. Мы набираем просто бумаги с доходностью 12-годовых. Вторая, добавляем доходность за счет индивидуального инвестиционного счета. И третья, можно еще зарабатывать на небольшом росте самого тела облигаций, если они подросли. Это первая стратегия.
1: Слушай, ну а какое влияние оказывает комиссия, да? То есть вот как можно это минимизировать? То есть это вообще какие-то значимые строители? То, что тоже мне периодически спрашивают, вот, типа, ты как бы заработаешь с облигациями, у тебя минус налог, минус комиссии, и, короче, ты меньше будешь зарабатывать э, доходности, чем те же там, ETF на облигации, либо э, банковский депозит.
0: Слушай, ну даже вот сейчас я тебе скажу, я на ВДО, у меня сейчас портфель там приносит в с 13,5 годовых, это все равно ниже, чем акции. И это естественно, да, вот это вот возражение, что да, я буду меньше заработать, на ETF или там на акциях, это вполне естественно. И здесь можно утвердительно сказать, да, вы будете зарабатывать меньше. Но эти же ETF или акции могут падать. И были те истории, посмотрите на российский фондовый рынок, но с 2009 года особо-то и не рос, по-моему, до 2011-го или до, до даже там 2012 года нет вот.
1: я про другое говорил я про то что есть насколько у тебя есть оценки ну может быть там на глаз может быть там какие-то расчеты которые ты делал насколько налоги и комиссии снижают доходность угу. а, вот из той доходности которую ты озвучил
0: да а, ну налог очень просто просчитать минус 13% процентов купона. и тут дано ну, условно там, если вы зарабатываете в районе там, 13%, ну минус 1,5% можно вычесть. Комиссии играют вообще незначительную роль, ну, конечно, от брокера зависит, потому что если брокеры, где ставят в счет небольшой, они ставят какую-то минимальную фиксированную плату, если ваш счет небольшой, то комиссия может много съедать. Но если мы говорим про какой-то там средний счет, я не знаю, там, в 300 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч, то это вообще незначительная комиссия, потому что, опять же, в отличие от рынка акций, вы не спекулируете. Вы купили и держите бумагу год, полтора-два. Ну заплатили вы там 0,0 каким-то 350 процентов. Uh, Но ну, на два конца, да, мы купили и продали. Но ну, пусть 0,07 мы заплатили. Ну как бы это вообще незначительно. Mm
1: -hmm. Ну ладно, окей, давай по поводу примерно понятная картина. А, а что ты вносишь ну, уже по поводу твоей онлайн школы? То есть мне очень откликнулась эта формулировка, которую я у тебя услышал, да, там «школа осознанного инвестирования». Да, это немного сродни там концепции срединного инвестирования, которую я использую в своей работе. Вот что ты закладываешь в эту фразу? Что значит «осознанное»?
0: Ну, если ты позволишь, немножко про философию бы здесь добавил. Мне очень близка скандинавская философия лагом. Ну, если ты слышал, не знаю, слышали ли, Расскажи, расскажи. Да. Э -э, если вы посмотрите самые счастливые нации, то, что удивительно, здесь нет климатической привязки. Да? И вот мы могли подумать, что самые счастливые живут на побережье где-нибудь в Италии, либо там в Испании. Э -э, но по статистике из года в год самые счастливые ⁇ это Скандинавы, где как раз там э -э, очень холодно и <связываем> зимой какие-то ночи ну очень очень ну собственно никак климат длинные ночи и холодно да не, не, не как климат вроде как вам не добавляет часть условно да но однако это самая счастливая нация почему потому что вот у скандинавов есть такое э, слово лагом это когда не слишком много не слишком мало да то есть это вообще идет э, с момента воспитания Там мама проверяет воду для ребенка пока наполняет ванну э, проверяет рукой говорит лагом ну как бы достаточно то есть это не золотая середина это не про экономию, а это именно про достаточность. И она у каждого своя, да, там, один чуть больше потребляет, другой чуть меньше. Посмотрите, скандинавы э, живут достаточно скромно, и даже богатые люди, они там, ну, не выпендриваются, как, например, там у нас или южане, да, какие-нибудь. А, как раз потому, что вот они живут в этой концепции достаточности. И а, некий такой баланс для каждого. И вот как раз я закладываю вот эту же философию. У них есть такая концепция, как лагом финансов, то же самое. А, посмотрите, мы все сегодня общество потребителей. Нас, маркетологи, приучили потреблять. Там вышел iPhone, потом нужно поменять на новую. Вышла машина, нужно заменить на новую. Хотя и старая ездит, или старый iPhone справляется со своими там, функциями и то же самое в одежде. И вот как раз нас маркетологи приучают потреблять, потреблять, потому что потребительский спрос это в какой-то степени ну, помощь производителям и экономике. Да? Чем больше мы потребляем, тем больше растет наша экономика. Вот как раз я считаю, что мы должны дистанцироваться от всех вот этих навязанных стереотипов и потреблять в какой-то степени достаточно, да, вот, ну, для каждого свое, может быть, достаточно, достаточно именно для себя, то есть не обязательно гнаться вот за этим потреблением. И тогда, вот, поверьте, если вы эту концепцию там, применяете, то действительно можно накапливать деньги. Я начал экспериментировать по 10% от своих доходов уже на протяжении полутора лет я откладываю, и я шокирован результатом, насколько много у меня это получается. И вот то же самое, в принципе, в инвестициях. Не нужно гнаться за сверхприбыль, не нужно мечтать про доходности там, в 50%, в 40%, в 100%. А нужно инвестировать достаточно осознанно. Да, у меня есть цель сформировать капитал, и зачем мне нужно много, и если достаточно зарабатывать, там, например, те же самые 15%, пускай у вас не все в облигациях, у вас может быть там, 70% в облигациях, 30% каких-то в акциях, а, акции вам помогут еще больше зарабатывать, да? то есть вы можете 15-17% зарабатывать, но не гнаться за какой-то сверхприбылью. Если вы будете делать стабильно там, 15 годовых, вы можете за... просчитать, там, ведь в Яндексе в любом калькуляторе сложного процента сколько у вас получится там, в диапазоне 10 лет или 30 лет, к примеру. И, как я уже говорил, что я понял в жизни, бежать быстро – это значит бежать медленно, но стабильно, да, как бы маленькими шажками стабильно. Здесь то же самое. Если вы капитал не теряете, он у вас стабильно прирастает, но вы не гоните за сверхприбылью, а это стабильный такой рост, там, пускай какой-то будет 10, какой-то 15, то на выходе это получается не хуже. Я даже проводил эксперименты, замерял рынок облигаций, у меня есть посты, не знаю, видел, или нет, в Инстаграме. Замерил просто индексы России за 5 лет, например, за 10 не помню. И просто индекс облигаций. И, не, и индекс облигаций там пер, первого котировального списка. То есть типа УФЗ, Шки, Газпром, Лукойл. И они обогнали рынок акций. Можете Вот. Особенное инвестирование – это как раз про то, что вот как раз про завышенное ожидание. В первую очередь нужно поработать Быть внимательным
1: к тому, чтобы потреблять... Достаточно, чтобы ну, доста достаточно столько, сколько тебе необходимо для твоего уровня счастья, этом да, остальное
0: инвестировать и не гнаться да, за доходностями. Да, да. тут, тут еще да. И, и тогда на выходе ты реально получишь там, прибавку к пенсии, купишь там, дом своей мечты, выучишь детей в хорошем бузе и так далее. А люди же, как правило, не про всех говорю, но как правило, большинство у нас, к сожалению не хотят этим заниматься, а хотят взять условно кредит, вложить какие-то деньги и заработать 100% еще и без особых знаний. Ну, я так утрирую, конечно, да, условно. Вот у меня осознанное инвестирование ⁇ это постоянное накопление как стиль жизни и без завышенных ожиданий. Да, это нужно делать постепенно, спокойно, но с каким-то стабильным постоянным финансовым результатом положили, положительным. Вот, а, примерно так. Это же еще, еще такая история, да, вот, когда мы залазим в кредиты, либо сегодня слишком много потребляем, то фактически мы отчипываем свой уровень жизни в будущем, да, то есть мы его забираем в будущем, рано или поздно это будущее наступит, а оно уже будет не таким радужным. Ну, полезно,
1: мы... полезно посчитать, ага, вот сколько я там лет 5 назад денег потратил на какую-то рунку, да, да. которую в итоге не потратил, сколько бы эти деньги превратили бы сейчас. Да, да, есть... да, да, да. А вот.
0: вот если мы, например, ну, окей, я не говорю, что нужно экономить. Это опять не про экономию, это про баланс. Да, и вот я, например, в своей жизни его достиг. Я вначале откладываю 10% от своих доходов, а остальных 90% на самом деле мне вполне хватает, если я не гонюсь за какими-то вот этими стереотипами на навязанными потребления И фактически это можно формировать на постоянной. И вот как раз если мы сегодня уже начинаем откладывать деньги и формировать свой капитал, то в отличие от первой истории, когда мы их сегодня тратим, мы в будущем себе добавляем качество жизни. Будущее рано или поздно настанет. Да, и у вас будет какой-то пассивный доход, либо какие-то резервы, либо рано или поздно выйдем на пенсию. И вот как раз я сегодня работаю над созданием своего э, качественного уровня жизни в будущем. Вот про вот этот все, да, какое-то вот осознанное Да, все
1: круто, я согласен, согласен.
0: Так, Какие лайфхаки ты
1: можешь рассказать еще про вот элементы управления личными финансами, использование финансовых инструментов?
0: Ну вот давай я скажу про такую достаточно, на самом деле, простую историю, но многие ее не используют, даже не догадываются, что самое интересное сейчас. Плодится очень много блогеров-экспертов, э, которые рассказывают про финансы, но, как правило, про это тоже не говорят. Я же веду вебинары на эту тему, это как уменьшить свою ипотеку. И, собственно, используя финансовые рынки, вы можете просто реально сэкономить там, до 10% от э, всех платежей по ипотеке и выплатить еще быстрее. Здесь очень просто. Ну, как, наверное, без расчетов, без презентации идея сложно донести, но я так образом, ну, в общем, оговорю, а, очерчу, так сказать, да, кон, контуры. А, как это работает? Вот, например, классический способ погашения ипотеки. У вас появляются там деньги, какие-то премия, бонусы или еще там от продажи чего-то. И обычно люди идут, погашать ипотеку досрочно. Вроде как это уменьшает тело кредита, Вроде как быстрее а, они двигаются к своей мечте снять это бремя, а, но есть другой, на самом деле, более эффективный способ, да? и если мы будем эти деньги не откладывать, а инвестировать, опять же, в акции, чистом виде может быть рискованно. Вот в этом преимущество облигации мы можем планировать а, свои финансовые потоки. И, например, да, у нас ипотека нам обходится. Вот сейчас там реально у меня 7,5% ипотека. Можно взять ипотеку там под 7,5%, под 8% ее рефинансировать в текущих реалиях. А, а если вы деньги заставляете работать, опять же, используя индивидуальный инвестиционный счет там, под 15 годовых, то в конечном итоге вот эта вот разница между ставкой по ипотеке и да, вот эта вот разница в доходности, там, например, мы зарабатываем 15, а ипотека у нас стоит 8, то лучше продолжать платить, обычно платежи, но зарабатывать 8% сверху. И вот эти деньги, они работают по эффекту сложного процента, у меня там есть все расчеты, я показано на презентации, реально вы выплачиваете ипотеку, ну, там, модельная какая-то ипотека в районе 2 миллионов на там, 15 лет, вы быстрее выплатите на 2 года, если будете делать так, нежели вы будете погашать ее досрочно. Да? Опять же, по эти 10% вы можете откладывать от своих доходов, и вы тогда погасите ее быстрее. И что самое интересное, так как эта точка наступает, погашение быстрее, вы экономите там, прилично. Ну, на 2-миллионной ипотеке мы считали где-то в районе, сейчас стоит точно цифра, не помню, где-то 250 тысяч. Да?
1: Моя основная идея, что если есть возможность досрочно гасить ипотеку, этого не делать вместо этого вот эту разницу покупать облигации. Ну, вот. я так что, я не
0: призываю, да, так Ну да, я... ну я имею я... в виду.
1: У тебя Для есть нужно пример,
0: разобраться.
1: да, там, и кейсы, примеры того, как, если это делать, ну, и ты это делаешь, я так понимаю, у Ш... себя.
0: Я так скажу, если вы не хотите в это погружаться и чем-то заниматься, то лучше погашать досрочно. Да? Если вы все-таки готовы посвятить свое время, то есть инвестировать в первую очередь в себя, приобрести какие-то знания, опыт, э -э, пройти обучение где-то, э -э, все это просчитать, но это что-то нужно делать. Да? так сказать, Нужно поднять свою пятую точку с дивана <с� в какой-то степени и начать делать. То это реально, да, это, это работает. Я не призываю, но эта штука работает. Я лично Живу именно в такой модели, так сказать. это работает не только с ипотекой, это работает везде. Если у вас в какой-то степени есть возможность финансироваться под низкую ставку, но вы можете стабильно работать под более высокую ставку, то это работает. Так работает любой бизнес. Он берет деньги в банке в кредит, ну или где-то там в облигациях и запускает их в оборот, потому что у него рентабельность выше. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Круто. Крутой лайфхак. Если хотите... Более подробно контакты под этим видео Сергея будут.
0: Да-да-да. Мы, мы можем дать э, некую промо-страничку для слушателей э, нашего подкаста, и кто в каком формате слушает, либо кто там на Ютубе э, с хорошими скидками, например, на обучение. Либо... Угу.
1: Ну, на расчет. Либо, по этот, этот...
0: либо вы там можете найти информацию по поводу вот таких вебинаров.
1: Круто. Окей, okay. слушай, ну знаешь, еще в конце я тебя какой момент хотел спросить? Вот ты работаешь с большим количеством клиентов, управляя там сотнями миллиардами долларов, рублей.
0: Нет, ты конечно, конечно, заставишь цели.
1: Скажи, когда ты общаешься со своими клиентами, какие однотипные, стереотипные. Ошибки, ловушки они совершают. И Какие ты даешь им советы
0: для этого? Ну, самое главное, которая ошибка, она покрывает, ну, их несколько, да, все категории клиентов. Первое – завышенное ожидание, ну, потому что много рекламы, все слушают всяких и думают, что здесь все легко и просто. Второе – люди не хотят ничего делать. То есть они хотят нажать на одну кнопку в каком-то приложении, и все, да, как бы уже заработать. Так это не работает. Это вот такие две ошибки, наверное, основные. Как их избежать? Первое, нужно... Не слушать всех подряд, а действительно погрузиться и разобраться, понять, какие здесь реалии. Ну, вполне, да, если мы говорим про рисковые активы, то мы можем оказаться в минусе. Если про облигации, да, пусть это немного, но эффект сложно. Не
1: слушать тех, кто говорит, что может
0: зарабатывать по 10% годовых каждый месяц. Да, 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 это вообще ужас. Такие бывают, попадаются. Один-два месяца им показали 10% в месяц, и это, кстати, интересно, может быть и нереальный доход, а какая-нибудь там кухня э, в офшорах им просто нарисовал такую доходность, потом они приходят и говорят, слушай, я даже не буду рассматривать никакие стратегии, если меньше, чем 10% процентов в месяц. но ну, это вообще, это уже все как бы... Здесь просто разговор обычно заканчивается, я просто понимаю, что у нас не, не будет никакой работы, даже если он сам уже будет просить. Вторая, как избежать, да, вот эту вторую ошибку, ну, тут все просто, нежелание погружаться, да, ничего в жизни не бывает просто так, да, и если вы хотите понять, как работают финансовые вот эти институты, финансовые механизмы на финансовых рынках, это нужно просто взять и сделать, в этом нужно взять и разбираться, и просто так сюда лезть, мне кажется, тоже не стоит нажав, Получив какое-то приложение, и нажав на кнопку и думаешь, что у тебя все отлично. Нужно разбираться в механизмах. Если говорить про облигации, нужно понять, что такое циклы там инфляции, ключевых ставок и всего остального. А, нужно, ин, вот, вот я считаю, первое, нужно не деньги инвестировать на финансовые, а первое, эти деньги нужно вначале инвестировать именно в себя, как фитнес какой-то, да mm -hmm. то есть прокачать именно какую-то финансовую грамотность, а уже потом план шаганет. Вот это вот это поможет не терять деньги.
1: Знаешь, я всегда, когда вижу какие-то предложения о том, чтобы э, какой-то инвестиционный инструмент использовать, что он будет просто, просто в телефоне, ну то есть ну, не то чтобы в телефоне даже, да, то есть вот какой-то супер простой высокодоходный инструмент, mm -hmm. да, то есть который достаточно просто на пару кнопочек нажать для меня всегда вот эта история про то, что те, кто его делали, скорее всего, закладывают в эту простоту свою более высокую доходность. Ну, то есть, скорее всего, брокер, я использую там, не знаю, какие-нибудь там ноты, да, там, либо еще что-то, ну, то есть, какие-то суперпростые инструменты, которые обещают мне ничего не делать, и а зарабатывать, либо они там, ну, будут, будут эффективными. Но из-за того, что я ну, не вношу там свое внимание туда, mm -hmm. скорее всего, они будут менее эффективными, более, менее доходными, чем если бы я там все-таки попытался в них разобраться, что-то с ними, что-то с ними,
0: что-то пользовался. Смотри, так. ты говоришь правильные вещи, потому что все же эти приложения, все остальное, это просто маркетинг. Для чего? Для того, чтобы завести тех людей, кто ничего не хочет делать. Те, которые хотят максимально просто. А брокеру банку вообще ваш финансовый результат, неважно. Ему важно вас туда завести, вы принесли деньги и начинаете совершать операции. И упрощая всю эту историю, он просто как бы расширяет охват клиентов, увеличивая, вот как ты говоришь, свою маржу, свою прибыль, увеличивая свой комиссионный доход. Результат там никто не гарантирует и никому не важен, все честно же.
1: А, то есть нужно быть достаточно критичным. Я не хочу сказать, что ничего не работает, если вы там супер простое, да, то есть, но а, тут всегда нужно. Чему, быть... купи
0: облигацию, она будет работать? ОФЗ-шку. Все же начнут говорить: знаешь, о, да как она мало приносит 7% либо меньше. Да, да, да. Ты говоришь, правильно, и это какое-то даже бич нашего времени, да, с одной стороны, ну, вроде технологии нам дают пользу, а с другой стороны, они не всегда работают во благо нам. Uh -huh, uh -huh. У тебя, кстати, много э, вот таких запросов к тебе приходит, когда человек э, где-то там поработал просто с приложением, и потом осознает, да, то есть он наткнулся на эти грабли, осознает и говорит, что все, мне, мне надо надо все-таки что-то пересматривать, и, Алексей, там хочу научиться что-то делать.
1: Ну, у меня ведь курс продвинутый, ну, то есть у меня обучение не пассивному инвестированию да, или какую-то еще истории. то есть как правило да, большинство людей, которые приходят на обучение, они, ведь, они хотят уже самостоятельно больше внимания этому уделять да? то есть как бы такой основной запрос, что да вот я где-то попробовал что-то поделал, вижу, что у меня что-то мало плохо получается, хочу сформировать свою стратегию как раз э, больше внимания этому уделять Да, то есть как бы здесь Такая тенденция, конечно, присутствует. И это абсолютно... Я всегда поддерживаю это. Да? То есть это всегда такой важный момент. Я еще это отражает и мою стратегию.
0: Я еще что думаю. Вот как раз основной приток граждан в инвестиции, он выпал на 2020 год, который рос после восстановления там, коронавируса за счет стимулирующих мер. Раздавали деньги бесплатно. И мне кажется, очень вот эта большая прослойка новоиспеченных инвесторов, они еще просто не видали этой коррекции, ну серьезной какой-то коррекции э, на рынке.
1: Ну как, двадцатый год, ну те, кто пришли после двадцатый год был хорошее большое падение как раз.
0: Ну, Вот я и говорю, двадцатый, двадцать первый пока хороший. И мне кажется, вот как раз, наверное, запрос на твои там курсы, они могут вырасти все-таки, когда люди уже
1: да, когда, На своей шкуре Когда, когда пройдет еще какой-то большой овал, да, то есть... Ну,
0: но, э, но и вот без шуток, именно это случилось со мной, да, то есть ничего не хотелось там верить, во что-то там верить, думал, что я молодец, это... Да, то есть вот, вот те люди, кто там купил бумаги в двадцатом году, Здесь же до вот нет никакой доли и заслуги, да, то есть, фактически, это рынок просто сам подрос. Они просто сформировали там условно, он купил. Ну, кто-то что-то делал. В основном это не заслуга этого инвестора, это просто рынок был хорош. И вот, в этот ну, момент появляется... как, Ты же
1: можешь, допустим, ну, если ты э, покупал, формировал портфель да там с мая 2020 да, -го года, ты мог это делать осознанно, беря на себя риск, что там еще будет быть вторая волна там или еще что-то, да, mm -hmm. какое-то второе падение. Это может быть такой осознанный выбор, и тогда это окей. А есть, которые, да, действительно покупали, просто закрыв глаза на ось, вырастет или нет. Это, смотри, добро.
0: несколько факторов совпали Появились удобные приложения, первое. Да, рынок растет. Все туда повалили, плюс еще депозиты упали. Все начинают покупать. Рано или поздно, вот я через проходил, э, у человека формируется ощущение, что это благодаря его заслугам. Такой результат. Получил. Конечно,
1: нужно быть достаточно критичным, потому что понимать, это, мне это повезло, и я случайно это сделал. Вот о, у тебя,
0: страны, ты, наверное, понимаешь, у тебя в жизни то же самое, наверное, было. Были ли у тебя такие истории, когда ты вот терял?
1: Слушай, ну, конечно, у меня были истории, я много про это рассказываю, что э я, когда в 2005 году увлекся Форексом начал работать, ну, обучаться, тоже прошел там какие-то курсы э, в теле... Как там? Э, в Телетрейт, да, еще так в Краснодаре. Вот, и там я заканчиваю, ну, в 2005 году я начал, учился там, сам читал какие-то книги, я даже чуть ли не написал диплом на матфаке, когда учился. А подожди,
0: 2005 это где-то в начале твоего пути, да?
1: Да, ну 2005 год, ну это прям начало, да. То есть я в начале 2005 года я научился, узнал, что так там форекс есть, биржевая торговля, начал там проходить какие-то курсы, читать книги, увлекся. Потом летом я по and Travel уезжал в Америку. Там параллельно тоже что-то читал.
0: Что... Не закрыл позиции?
1: А, нет, у меня тогда не было денег. Я был а. бедный студент. Как а. раз вернулся из Америки, заработал денег.
0: И... Вот.
1: и потом первые два подряд счета я терял. То есть у меня было, ну, в 2006 году я открыл счет в Финаме первый. И помню, еще после свадьбы у нас там были... Деньги, которые нам на свадьбу потеряли, подарили, я их потом через два месяца потерял там, на...
0: жестко. Да, да, да. Свадьба, насколько состоялась, да?
1: И, конечно же, эта история очень такие истории, про то, что да, когда ты начинаешь работать, у тебя много самомнения, что вот ты такой молодой. Я там о чем я говорю? Uh, вот с 2005 года я у меня же был диплом по искусственным нейронным сетям. Uh -huh. То есть я хотел написать э, алгоритмы, я делал их, писал про прогнозирование э, временных рядов э, mm -hmm. использованием… там Ужасно
0: вот, звучит, даже я не понимаю, о чем речь идет. Да,
1: прогнозирование цен нейронными сетями. Потом мне мой научный руководитель отговорил, чтобы писать на эту тему. Мы писали решение обратных дифференциальных уравнений с помощью нейронных сетей. Вот. И у меня было такое большое сомнение, что вот я такой крутой, да, там студент, все уже знаю, там второй год, да, там изучал рынки, и э, насколько меня сильно обрубила эта история. И я э, вот да, спустя еще там 10 лет потом тоже занимался разработкой программного обеспечения и изучением вот именно этих стратегий. И насколько... Э, у меня кардинально поменялось отношение именно там, к прогнозированию, да, там, к использованию вот каких-то таких сложных моделей принятия решений. Один из таких крутых инсайтов был про то, что когда вот я начал изучать гештальт, работать со своим сознанием, да, там, просветляться, для меня было, что на самом деле инвестирование и принятие решений должно быть очень простым. У тебя должны быть простые модели. И если ты можешь контролировать, отсекать все наиболее опасные ловушки, ну, mm -hmm. то есть если ты перестаешь делать то, что не нужно делать, и вот у тебя простая модель, то это работает. То есть как бы э, тебе не нужны там не искусственные не нейронные сети, какие-то сложные программные обеспечения для того, чтобы формировать капитал. Но видишь, ты это по-другому пришел. то это пришел через облигации, вот такие спокойные стратегии формирования капитала. Угу.
0: Ну, видишь, то же самое. У тебя были какие-то завышенные ожидания от рынка, ты слишком в себя поверил, в свои личности у тебя да, было... да, да. То есть Как только ты начинаешь быть уверенным
1: в своем превосходстве, ну, то есть, что ты точно знаешь, что будет расти, я да. даже, на самом деле, вот, опаснее, когда, когда у тебя есть точное понимание кажущегося рынка, ну, то есть ты точно знаешь, что вот, что ты должен делать, то есть ты понимаешь все взаимосвязи, которые существуют на рынке.
0: А и, это нереально там ну, все. Ну, ну, да.
1: И бывает такое, что ты, э, да. начиная работать, принимать решения, делаешь так, так, так. Если у тебя первые сделки прибыльные, это вообще настолько опасно, да, 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 да. что твое как бы, самомнение повышается, ты начинаешь еще больше риски брать. И первая, там, первая серия убыточных сделок или достаточно одной сделки, если ты там использовал заемные средства, либо там как-то извышенные риски на себя взял, то это будет приводить к фатальным
0: результатам. А самое интересное, знаешь, что, когда у тебя было несколько? таких успешных сделок, потом у тебя идет череда убыточных сделок, ты сам себя, сам себе пытаешься обосновать, то, что твоя модель все-таки работает. Это просто вот какое-то временное явление убыточной сделки, потому что до этого, посмотри, все же было хорошо, надо продолжать работать в этом же ключе, Отбираться
1: да. и устранять убытки.
0: Да-да-да. Вот, кстати, к сожалению, на мой взгляд, сейчас вот и есть вот эта вот э, бомба замедленного действия. Люди пришли, в приложение там понажимали, рынок сам по себе растет, и они думают, что...
1: Да, э... то есть все коррекции, которые были, их быстро откупали, начинается да. мысль о том, что вот надо усреднять, если сейчас еще упадет, у меня есть позиция,
0: надо усреднять. Да, да, и, и вот я думаю, это такая ну, серьезная проблема, на самом деле, которая, которую никто не обозначает из институтов, собственно, никому это особо не надо. Всем выгодно сегодня работать с такими клиентами.
1: Давай... Э закольцуем тему сегодняшнюю. Mm -hmm. Для того, чтобы в эту ловушку не попадать, чтобы у тебя всегда был резерв денег, которые будут ты сможешь использовать в период падения, нужен портфель облигаций в том числе. Uh,
0: да, я, я считаю, ну знаешь как, uh, uh, наверное так, если человек uh, достаточно такой агрессивный сам по себе в плане там, инвестиций, uh, и просто там держать 10-20% облигаций, потому что мы сказали, что это надо, <свят> ну, это, наверное, неправильный подход, да? А вот именно как базис, как основа, на мой взгляд, должны быть облигации, но просто, опять же, лагом, для всех свое, да, кому-то 70%, кому-то 50%, 50% кому-то, может быть, 30-40%, они должны быть обязательны как одна из составляющих. А дальше вы уже на эти облигации накидываете риск в виде акций, кто фьючерс, кто опцион, каждому свое. своем.
1: Слушай, мне нравится, я, честно, не помню уже автора э, книги и вот этой рекомендации, но она э, звучит примерно следующим образом, смысл попробую поднести: что э, доля процентов в облигациях должна примерно быть равной возрасту инвестора. О,
0: Слышал, это интересно это? звучит. Но это значит, наверное… Тоже такая интересная штука. Человек нашел э, какую-то такую изюминку, чтобы зацепить, не знаю, кто там. Ну да, красивый
1: маркетинг, да, да,
0: Да, да, да. Но, и знаешь, такая, с другой стороны, упрощающая модель, чтобы тебе не, не заморачиваться там, над какими-то выдумками стратегии. Действительно, тебе дали такой шаблон. Вот бери и пользуйся. Сколько лет так и делай. Ну, класс. Звучит круто. Ну, может быть, там есть какое-то рациональное такое зерно. Окей, давай
1: завершать. Большое тебе спасибо. Если у тебя есть какое-то еще, может быть, наставление, рекомендации, пожелания для наших слушателей.
0: <связанная> ну, я уже, на раз все сказал. Я бы добавил, опять же, к рынкам нужно подходить осознанно. Не нужно, не нужно гнаться сразу. Особенно, как ты сказал, если вы получили положительный результат, не нужно думать, что это будет стабильно. Всегда нужно опасаться. Знаете, как зебра. А, зебра же полосатая, да? <бег> черная, белая. И в жизни то же самое. Не бывает так, что вечно черная там полоска или вечно белая, да, и, кстати, эта штука у меня тоже работает в какой-то степени с клиентами, когда мы, может, там плотно работаем по счетам, и клиент начинает думать, слушай, давай-давай, вот это же хорошая идея, давай-давай купим, давай купим. Я говорю, слушайте, вы, вы, вы действуете неправильно, вот как, как я, кстати, вот да, такое последнее наставление, как ты говоришь если у вас уже идет белая полоса, то всегда ждите черную, да, то есть если вам там повезло, 1 две три сделки, просто психологически подготовьтесь к тому, что, ну, просто статистически сейчас должна быть уже там черная полоса. И то же самое при выборе какой-то инвестиционной идеи. Обычно человек как действует, даже вот в предпринимательстве, да, где-то, у меня появился какой-то проект, какая-то идея, я предприниматель, я полностью все ресурсы отдаю этой идеи, потому что я уверен, что она нас Вливаю туда деньги, отдаю свою энергию, да, там работаю днем и ночью, настраиваю там коллектив. И он может управлять проектом, ну, там быстрее. На рынках мы не можем управлять рынком. И когда человеку... Здесь нужно наоборот мыслить. Это очень тоже ключевая мысль. Когда вы видите какую-то идею, вы не думаете, сколько вы заработаете, а вы уже подумайте, сколько вы на ней можете потерять и прокрутите в голове вот ваше вот это состояние. И не можете гипотетически, а представьте, что вы потеряли. Например, у меня был миллион рублей, я на этой сделке уже потерял 100 тысяч, у меня стало 900. Что я скажу жене? Да Что я буду да. делать? Да, что это были за деньги? На что то мне, может быть, нужны? И тогда пыл остывает, и вот эта вот штука с завышенным ожиданием, она тоже как бы, ну, ваши ожидания снижает. И я так останавливаю клиентов. И тогда мы уже... Не все деньги запуляем там, на сделку или ну, там клиента, да? а, он немножко, ну да, действительно, давай, ну там на 10% попробуем там от капитала. Вот это классная штука, то есть не думайте, сколько вы заработаете, а представьте, сколько вы на этом потеряете. Это помогает инвестировать более осознанно.
1: Круто, Сереж, мы с тобой еще раз обязательно будем.
0: Я буду рад. Мне, дом... был, мне было очень приятно и интересно.
1: Спасибо, спасибо.